오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야서 구약성경 예레미야 11장 1절부터 6절까지의 말씀입니다 예레미야서 11장 1절부터 6절까지 말씀을 보도록 하겠습니다 저하고 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀이라 이르시되 너희는 이 언약의 말을 듣고 유다인과 예루살렘 주민에게 말하라 그들에게 이르기를 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 이 언약의 말을 따르지 않는 자는 저주를 받을 것이니라 이 언약은 내가 너희 조상들을 쇠풀무 애굽땅에서 이끌어내던 날에 그들에게 명령한 것이라 곧 내가 이르기를 너희는 내 목소리를 순종하고 나의 모든 명령을 따라 행하라 그리하면 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희의 하나님이 되리라 내가 또 너희 조상들에게 한 맹세는 그들에게 젖과 꿀이 흐르는 땅을 줄이라 한 언약을 이루리라 한 것인데 오늘이 그것을 증언하느니라 하라 하시기로 내가 대답하여 이르되 아멘 여호와여 하였노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 이 모든 말로 유다 성읍들과 예루살렘 거리에서 선포하여 이르기를 너희는 이 언약의 말을 듣고 지키라 아멘 아멘. 여러분 어느 날 집을 나섰는데 여러분 집 앞에 잘 있던 차가 없어졌다면 어떤 기분이 드실 것 같습니까? 작년 이맘때 한참 토론토에도 막 차도둑의 기승을 부린다 뭐 이런 이야기를 제가 들었던 기억이 있습니다 제가 좀 덜렁대는 덤벙대는 그런 기질이 좀 있어서 그런 수도 있는데요 제가 캐나다에 처음 와서 벤쿠버에 살때 제가 두 번이나 이런 경험을 했습니다 집문을 열고 나왔더니 차가 없어져 있는 거죠 한 번은 주일 아침이었는데요 막 이제 그때 저희 애들이랑 막 바쁘게 준비하고 애들이 더 어렸을 때니까 야 애들아 급해 빨리 준비해 이러면서 시간 딱 맞춰가지고 문을 딱 열고 나왔는데 차가 없는 거예요 문 앞에 어그 제가 그때 UBC 이제 스튜던트 패밀리 하우징의 그 타운하우스에서 살고 있었는데요 주차 공간이 이제 집 앞으로 몇 대가 이렇게 될수 있게 돼 있는데 그 중에 제자리가 이렇게 딱 할당이 돼 있었거든요 거기에 차를 딱 대놨는데 그 차가 없어진 겁니다 교회 가야 되는데 아침에 그때 제가 그냥 평신도가 아니고 사역을 이미 하고 있는 중이었거든요 제가 그때 학교에서 공부하면서 어, 마침 또 우연히도 다음 주에 저희 교회에 오셔서 설교를 하시는데 그 목사님께서 심호하시는 서리장로교회라고 하는 교회에서 제가 파트타임 사역자로 이제 일을 하고 있었는데 그 교회를 당장 가야 되는 상황에서 차가 없어진 거죠 그리고 혹시 벤쿠버의 어, 지리를 좀 아시는 분들은 아시겠습니다만 이 UBC 쪽에서 서리까지 차 없이 간다는 것은 불가능한 일입니다 주일 아침에 이제 그렇게 되니까 너무 당황스러운 거예요 이게 어떻게 된 건가 하고 있었는데 나중에 알고 보니까 도둑을 맞은 거였습니다 근데 도둑을 맞은 게 도둑이 굉장히 뛰어나가지고 도둑을 맞은 게 아니고요 제가 너무 바보 짓을 하는 바람에 도둑을 맞게 된 거예요 전날 대청소를 하고 집 대청소를 하고 이제 이 청소용구를 집 옆에 있는 창고에다가 이렇게 집어넣고는 열쇠로 문을 잠그고 그 열쇠를 빼지 않은 겁니다 거기에 차키까지 이렇게 꾸러미에 다 있으니까 차키까지 집키 차키 달랑달랑 매달려 있는 거를 지나가던 누군가가 보고 싹 빼서 제 차를 가지고 이제 가버린 거예요 그래서 다행히 
3일 만에 그 차를 이제 찾을 수가 있었습니다 그 사람이 전문꾼이 아니고 전문꾼이었으면 벌써 팔아치웠을 텐데 그냥 길 가다가 보고서는 차를 몰고 어디를 갔던 거죠 그래서 이제 먼 곳에서 찾았다라는 얘기를 들었던 적이 있습니다 근데 문제는요 그 다음에 한번더 차가 없어진 거예요 한번더 이때는 언제였냐 하면 제가 선교를 가던 길이었습니다 인솔자로 제가 이제 교역자 인솔자로서 이제 선교를 가고 어, 교회차를 운전해가지고 벤쿠버 아일랜드에 있는 원주민 마을로 오피젯이라는 곳에 있는 원주민 마을로 이제 청년들, 청소년들, 팀원들 데리고 막 선교 가던 길이었는데 이제 페리에서 내려가지고 벤쿠버 아일랜드에서 이제 교회차를 막 운전해서 가고 있는데 집에서 전화가 오는 거예요 운전하는 중에 바퀴가 좀 그러니까 안 받았는데 계속 오는 거예요 그래서 뭔 일이 났나? 하고 전화를 차를 옆에 세워놓고 얼른 받았더니 제 아내가 다급하게 말하는 거예요 집 앞에 차가 없었다 근데 이게 저희가 한번 도둑 맞았던 적이 있지 않습니까? 아 이거 도둑 맞았구나 딱 생각이 들더라고요 큰일 났다 근데 지금 당장 저는 선교를 가야 되고요 그냥 뭐 조금 있다 가는 것도 아니고 지금 차 몰고 가고 있는 길이고 경찰서에 전화도 해야 되겠고 뭐막 마음이 막 분주해지는 거예요 뭘 어떻게 해야 되나 이 선교를 방해하려는 이 사탄의 괴계인가 막 이런 생각을 하면서 막 당황해하면서 일단 운전을 해가지고 가고 있는데 한한 한 시간쯤 지나서였나? 이 연락이 다시 오는 겁니다 제 아내가 연락을 주는 거예요 뭐라 그러냐면 차를 도둑맞은 게 아니고 UBC의 그 패밀리 하우징 차량을 관리해주는 그 주차를 관리해주는 그 업체에서 차를 끌어갔다라는 겁니다 그래서 이게 어떻게 된 건가 알아보니까 제가 차를 댄 곳이 이것도 또뭐 설명드리자면 좀 복잡하긴 한데요 뭐 이제 어, 그 타운하우스 관리해 주시는 분이 배정해 준 주차 공간인데 학교 측하고 또뭐 얘기가 안 됐나 봐요 그쪽에서 그래가지고 거기에다가 중간에 한번 이렇게 사선을 그어놨더라고요 여기 주차하면 안 된다 사선 표시를 해놨더라고요 근데 이제 저는 거기에 내가 할당받은 공간이니까 아무 연락받은 게 없으니까 난 계속 됐다 이렇게 되, 되고 있었는데 이제 그 차를 토호를 해간 거죠 그래가지고 뭐 전화해서 따지고 항의하고 막안 되는 영어로 별 얘기를 다 하면서 성교 갔는데 뭐 별일이 다 생긴다 그런데 반전이 있었습니다 학교 쪽 잘못도 없는 건 아닌데 제 잘못이 더 크더라고요 보니까 이사를 가고 나서 1년이 지났어요 거기는 1년마다 주차 공간을 갱신해야 되는 곳이에요 1년치를 한꺼번에 내고 900몇십 불인가를 한꺼번에 내고 그 다음에 다음 해그 시간이 지나고 나면 다시 한번 갱신을 해야 되는 거예요 집계약은 자동으로 갱신이 되는데 이 자동차 공간은 주차 공간만큼은 갱신을 해야 되는데 그걸 제가 깜빡했던 겁니다 그래서 차를 끌고 간 거예요 토해간 거예요 좀 민망하기도 하고 근데 아직도 좀 여전히 화는 나 있고 아 그렇다고 차를 끌고 가버려? 뭐 경고라도 경고장이라도 써붙이던가 그래야 되는데 차를 끌고 가버려? 이러면서 막 기분은 좀안 좋고 당장 선교는 해야 되고 그한 시간 사이에 벌써 같이 가고 있던 다른 차 운전하시는 막 집사님, 막 목사님 이런 분들한테 저차또 도둑 맞았습니다 막 얘기해 놨는데 아 별일 아닙니다 막 이렇게 수습도 해야 되고 막 그래가지고 아주 민망했던 그런 하루가 되었던 그런 기억이 있습니다 저의 부끄러운 과거로 이야기를 시작했는데요 이 갱신이라고 하는 것은 리뉴얼이라고 하는 것은요 우리 삶에 아주 필수적인 것입니다 며칠 전에 아마존에서 저한테 이메일을 보냈더라고요 너 프라임 멤버 갱신 안 해가지고 일시 정지됐다 이렇게 연락이 왔더라고요 또 제가 덤벙된 거죠 또 그랬습니다 많은 것들에 갱신이 필요합니다 프라임 멤버도 갱신해야 되고요 
신용카드도 기한이 있습니다 그 기한 지나면 쓸수 없습니다 그 전에 갱신을 해야 됩니다 도서관에서 책을 빌린다 해도 그 책을 빌린 후에 갱신을 해야 됩니다 우리 삶에는 리뉴해야 할 것들이 투성이에요 갱신해야 될게 너무나 많습니다 무수히 많은 크고 작은 형태의 계약들이 우리에게 있고요 그런 계약의 관계들이 있고요 그 모든 계약들은 항상 갱신을 필요로 합니다 오늘 우리가 예레미야의 말씀을 읽었는데요 이 말씀에는 언약이라고 하는 그런 표현이 등장합니다 지나갔군요 언약이라고 하는 표현이 등장합니다 여기 사용되는 이 언이라고 하는 글자는 말씀 언자인데 크게 의미가 없습니다 히브리어 원어에 이 말에 언이라는 말씀이라는 의미가 별로 없습니다 이 단어는 사실은 계약이라고 하는 단어하고 똑같은 겁니다 한꺼번에 많이 넘어가네요 크게 중요한 내용은 별로 없으니까 제가 그냥 말로 하도록 하겠습니다 <웃음> 말씀을 오늘 좀 많이 설경 말씀을 많이 알려드려야 돼가지고 준비를 했었는데 좀 그렇게 하지 않아도 될것 같습니다 네, 이게 계약이라는 것과 똑같은 의미입니다 여기 말하는 건 약속이라는 뜻입니다 따라서 성경에서만 볼수 있는 이 오래된 말인 언약이라는 표현 대신에 사실은 계약이란 말로 바꿔도 무방해요 컨트랙트라고 생각해도 괜찮습니다 하나님과 인간 사이에 계약을 맺어진 겁니다 계약이 맺어졌는데 이 계약을 보여주는 많은 표현들이 있습니다 우리가 조금 있다가 성경 말씀들을 좀 보려고 하는데요 많은 표현이 언약이란 말이 계속해서 나옵니다 그 중에 이 언약이란 말이 가장 많이 나오는 성경이 뭔가 찾아보니까 오늘 우리가 읽은 말씀이었습니다 여러분 오늘 읽은 말씀에 언약이 몇번 나오는지 혹시 세 보셨습니까? 네, 뭐 특별히 집중하진 않으셨죠 아, 많이 나온다 이런 생각은 하셨죠? 생각보다 많이 나온다 이런 생각은 하셨죠? 2절부터 6절까지 5절에 매절 한 번씩 5번 나오고 있습니다 엄청나게 많이 나옵니다 그러니까 오늘 본문에서 이 언약, 계약이라고 하는 것이 굉장히 중요한 역할을 한다라는 그런 뜻입니다 여러분들이 오늘 읽은 말씀인 이 예레미야는 구약 성경입니다 이 구약의 약자도 똑같은 계약이라고 하는 뜻이거든요 올드 테스트먼트입니다 그리고 그 반대는 뭐냐 하면 신약입니다 뉴 테스트먼트입니다 옛 계약과 새 계약 이라고 하는 것입니다 왜옛 계약이 있고 왜새 계약이 있을까요? 왜두 개의 계약이 있을까요? 그건 물론 우리가 잘 아는 바대로 예수님이 오시기 전과 오신 후를 구분하기 위함입니다 그럼 여기서 질문이 제기됩니다 그렇다면 구약은 필요 없는 계약 아닌가요? 지나갔잖아요 신약이 있는데 구약이 필요합니까? 유효합니까? 여전히 유효합니까? 저는 이 질문을 굉장히 진지하게 드리고 있습니다 왜냐하면 제가 지금 학교에서 구약을 공부하고 있기 때문입니다 구약만 20년을 공부했는데 신약이 있는데 도대체 구약을 왜 공부해야 되지? 우리가 구약을 왜 봐야 되지? 이런 생각이 든단 말이에요 근데 그렇지는 않습니다 만일 그렇다면 성경에 구약이 있을 필요가 없죠 만약에 구약이 오늘날 이제 더 이상 유효하지 않은 계약이라면 이 성경 안에 구약을 빼내면 됩니다 드러내면 됩니다 근데 그렇게 하지 않습니다 하나님께서 지금 이 모습대로 성경을 보존하신 까닭은 당연하게도 구약이 필요하기 때문입니다 그렇다면 이런 질문이 생기는 거죠 어쨌든 지나간 계약인데 이 계약은 어떤 의미를 가지고 있느냐라는 것입니다 그래서 제가 오늘 처음 말씀드렸던 이 갱신이라고 하는 주제를 말씀드린 겁니다 리뉴얼이라고 하는 주제가 여기에서 필요해지는 것입니다 계약이 일단 갱신되고 나면 과거의 계약은 물론 효력을 잃습니다 그렇지만 그 과거의 계약을 다 버릴 필요는 없습니다 보통요 
새롭게 계약을 맺으면 그 새로운 계약은 과거의 계약을 연장하는 경우가 많습니다 그대로 가져오는 겁니다 그 내용을 고스란히 가져와서 다만 그 계약이 지금도 유효하게끔 갱신하고 새롭게 기간을 연장시키는 것이 바로 이 리뉴라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 더 이상은 효력은 없다 할지라도 과거의 계약은 새로운 계약이 존재할 수 있게끔 만들어주는 유래가 되는 것입니다 새로운 계약의 근간을 이루고 있는 근거가 되는 것입니다 새로운 계약의 새로운 부분이 만약에 추가되었다면 그 새로운 부분이 부분이 추가될 수 있게 해주는 요인이 되는 것이 바로 과거의 계약입니다 그것이 구약입니다 마태복음 5장 17절을 제가 읽어드리겠습니다 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니고 완전하게 하려 함이라 여기서 율법과 선지자라고 말하는 것은 그 당시에 구약성경을 부르는 표현입니다 예수님 분명하게 말씀하시는 거죠 뭐라고 얘기하시느냐 하면 나는 구약성경을 없애러 온 사람이 아니다 나는 구약성경의 그 계약을 바로 그 계약을 오늘 이 시대에 이루기 위해서 왔다라고 그렇게 이야기를 하시는 겁니다 그리고 예수님 실제로 그렇게 하셨습니다 누가복음 4장 16절 17절과 21절을 보겠습니다 제가 읽어드리겠습니다 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 이 본문은 예수님이 그 당신의 공생의 사역을 시작하시면서 하셨던 설교였습니다 그래서 보통 우리가 이걸 취임설교라고 부르는데요 예수님이 취임하시면서 설교하신 것입니다 근데 거기서 뭐라고 얘기하시냐면 구약성경 이사야서의 말씀을 읽으신 다음에 이 말씀을 이루는 것이 나의 사역의 목표다 사실은 이미 이루어졌다 내가 이곳에 옴으로써 내가 성육신함으로써 이미 이 말씀이 이루어졌다 이렇게 선언하십니다 그리고 나서 예수님이 이 공생사역을 마치시고 십자가에 달려 돌아가시면서 이렇게 말씀하시는 거죠 19장 30절 요한복음 19장 30절에 이렇게 되어 있습니다 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라 여기서 말하는 다 이루었다는 것은 예수님이 당신의 사역을 다 마치셨다 뭐그 정도의 의미라고 생각할 수도 있습니다만 그 바로 앞에 28절을 보시면 성경을 응하게 하려 하셨다라는 말이 나오고 있습니다 여기에서 이 의미는 또한 무슨 의미냐 예수님이 취임설교를 하시면서부터 말씀하셨던 나는 성경을 이루려 왔다 나는 구약 성경을 이루러 왔다라고 말씀하셨던 그 말씀이 그 십자가 위에서 이루어졌다라고 그렇게 선언하신 것도 된다라는 것입니다 예수님께서 구약 성경을 온전하게 이루셨다라는 것입니다 이것이 신약의 근간입니다 바꿔 말하면 신약은 구약을 갱신한 것입니다 자 그렇다면 이 갱신이 왜 필요한 것일까요? 자, 오늘의 주제의 핵심으로 어, 넘어왔습니다 왜 굳이 계약, 계약을 갱신을 해야 합니까? 그냥 기간을 어, 길게 하면 되지 않나요? 여러분 그런 생각 안 해보셨습니까? 신용카드에 기한이 없으면 얼마나 좋을까? 신용카드가 무기한이에요 평생 죽을 때까지 쓸수 있는 종신카드가 있다면 얼마나 좋을까? 왜 그렇게 계약하지 않을까요? 왜 자동차 주차 공간을 뭐한 달마다 1년마다 갱신하게 만들어 놨을까요? 왜 도서관의 책을 2주마다 4주마다 갱신하게 만들어 놓았을까요? 왜 하나님은 우리와 계약하시면서 그 계약을 한 번에 맺지 않으시고 갱신하시는 것일까요? 
계약을 리뉴얼하는 이유는 다른 게 아니라 상황이 바뀌기 때문에 그렇게 하는 것입니다 신용카드는 원칙상 그 사람의 신용 때문에 발행이 되는 거잖아요 크레딧에 의해서 발행되는 건데 물론 뭐 어, 크레딧이 변하면 어떤 스테이터스를 바꾸는 걸 통해서 뭐 대응할 수도 있겠지만 어떤 일이 벌어질지 모르니까 큰 문제가 생길 수도 있으니까 일단 기한을 정해두는 거죠 이 기한 뒤에는 못 쓴다 그때까지 신용이 괜찮으면 다시 해라 이렇게 이제 얘기를 하는 것이죠 다른 것도 마찬가지죠 주차 공간도 마찬가지입니다 저라는 사람이 벤쿠버에서 천년만년 살줄 알았는데 그게 아니고 토론토로 이렇게 날아오지 않았겠습니까? 그 자리에 더 이상 사용하지 않게 될수 있으니까 기한을 두는 겁니다 계약에 기한을 두고 리뉴얼을 요구하는 이유는 상황의 변화에 대처하기 위함이에요 그 상황이라는 건뭐 다양하죠 사는 곳이 바뀌기 때문일 수도 있고 내 상태가 변하기 때문일 수도 있고 어뭐 죽는 것일 수도 있고 때로는 계약 대상자가 바뀌기 때문일 수도 있습니다 근데 사실 성경에서 제일 중요한 건 마지막 건데요 계약 당사자가 바뀌는 것입니다 아브라함이 하나님과 계약을 맺거든요 근데 아브라함의 후손 이삭은 그 계약의 선물이지만 그 계약의 결과물이지만 계약의 직접 당사자는 아닙니다 그렇죠? 하나님은 어디까지나 아브라함하고 계약을 맺으셨습니다 그렇기 때문에 하나님께서 이삭하고도 다시 계약을 맺으세요 갱신하시는 거예요 아브라함과 맺은 이 약속은 이 계약은 너하고도 유효하다 아브라함의 자손을 이렇게 불려주시겠다는 라그 약속은 너한테도 유효하다 이 땅을 너에게 주겠다라는 그 약속은 너한테도 유효하다 이삭과도 계약을 맺습니다 야곱은 이두 계약의 직접 당사자가 아니에요 아브라함의 후손이고 이삭의 후손이니까 관련은 있지만 직접 당사자가 아니에요 그래서 하나님이 야곱하고도 계약을 맺으세요 그래서 이 말씀이 성경에 나오는 거예요 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이시다 아브라함의 하나님일 뿐만 아니라 이삭의 하나님일 뿐만 아니라 야곱의 하나님이시다 신앙의 조상들의 하나님이시다 그 하나님이 우리와도 계약을 맺고 계시다 우리의 하나님도 되신다라는 그 표현입니다 하나님이 모세와도 계약을 맺으세요 그때도 이 표현을 사용하세요 하나님이 다윗과도 계약을 맺으세요 그때도 이 표현을 사용하세요 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다 그리고 너와도 계약을 맺을 하나님이다 라고 그렇게 말씀을 하십니다 그리고 그 하나님께서 오늘 우리가 하나님과 다시금 계약을 갱신하기를 원하고 계십니다 우리들도 그 계약의 당사자가 되기를 원하고 계신 것입니다 하나님은 아브라함만의 하나님이 아니시거든요 하나님은 아브라함의 하나님도 되시고 이삭의 하나님도 되시고 야곱의 하나님도 되시고 모세의 하나님도 되시고 다윗의 하나님도 되시고 예레미야의 하나님도 되시고 그리고 바로 나의 우리의 하나님도 되시기 때문입니다 오늘 본문인 예레미야 말씀을 다시 한번 보겠습니다 11장 5절 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다 내가 또 너희 조상들에게 한 맹세는 그들에게 젖과 꿀이 흐르는 땅을 줄이라 한 언약을 이루리라 한 것인데 오늘이 그것을 증언하느니라 하라 하시기로 내가 대답하여 이르되 아멘 여호와여 하였노라 여기에서 언약이 세번 갱신되는 과정을 설명하고 있습니다 하나님께서 처음에 이스라엘 백성들의 조상에게 맹세를 하셨습니다 제가 이게 잘안 돼서 안 넘긴다고 했는데 우리 간사님께서 열심히 넘겨주고 계시는데요 한장 넘겨주시겠습니까? 이 빨간색 부분을 보시면 여기에서 지금 하나님께서 먼저 어, 계약을 하신 거예요 맹세를 하신 거예요 조상들에게 맹세를 하셨다라고 얘기하는데 그것조차도 사실은 첫 번째 계약이 아닙니다 그 계약은 뭐냐 너희 조상들에게 한 맹세는 적과 꿀이 흐르는 땅을 주겠다라는 약속을 이룰 것이다 라는 거라는 거예요 이미 그전 단계에서 한장더 넘겨주시죠 그전 단계에서 이미 하나님께서 언약을 주셨어요 
내가 너희들에게 땅을 주리라 그리고 그것을 이 조상들에게 한번더 언약을 갱신해 주셨어요 그리고 나서 다시금 그것을 또 갱신하는데 어, 여기서 이 예레미야가 그것을 고백하는 장면까지 예레미야에게까지 그것을 갱신하시겠다라고 말씀하고 계시는 장면이죠 하나님께서 모세하고도 그 언약을 갱신하셨습니다 오늘 보면 4절을 보시면요 이 언약은 내가 너희 조상들을 쇠풀무 애굽땅에서 이끌어내던 날에 그들에게 명령한 것이라 곧 내가 이르기를 너희는 내 목소리를 순종하고 나의 모든 명령을 따라 행하라 그리하면 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희의 하나님이 되리라 모세와의 신해산 언약을 이야기하고 계십니다 이 말씀은 출애국기 19장을 염두에 두고 하시는 말씀이에요 이 말씀은 길기 때문에 다 읽지는 않겠습니다 여러분 잘 아시는 말씀이죠 신해산에서 모세가 하나님과 계약을 맺으면서 얘기하시는데 6절에 보시면 너희는 내게 대하여 제사장 나라가 되고 거룩한 백성이 되리라 이렇게 약속을 하십니다 너희들과 계속해서 계약을 맺겠다 그리고 나서 여호수아 1장을 보시면 또 이런 말씀이 나옵니다 여호수아에게 모세와의 계약을 다시 한번 갱신하겠다고 얘기하시는 거예요 내가 너는 강하고 담대하라 왜냐하면 내가 이 언약을 따라서 너와 계속해서 함께 갈 것이다 라고 말씀하시는 거예요 이 율법을 지키면 나는 너와 끝까지 동행할 것이다 이렇게 약속해 주시죠 또 지나갑니다 사사기 2장입니다 거기에서 보면 은 이런 말이 나오고 있습니다 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하지 않았느냐 그리고 너희 조상들에게 맹세하지 않았느냐 이 땅을 너희에게 주리라 아직 받지 못했지만 사사기를 살아가고 있는 사사시대를 살아가고 있는 사람들에게 이야기하시는 거예요 이 땅은 내가 이미 너희 조상들에게 맹세했던 땅이다 이 땅을 다시금 너희에게 주겠노라고 내가 오늘 다시 맹세한다 갱신하시는 거예요 열왕기상 8장입니다 솔로몬이 이야기합니다 우리 조상들을 애국당에서 인도해 내실 때 하나님이 그 언약을 하지 않으셨습니까? 그 괴를 지금 여기에다 놓지 않았습니까? 하나님 우리와도 계약을 맺어주셔야 합니다 너무 많아서 다 찾을 수가 없습니다 대표적인 것만 가지고 온 겁니다 하나님께서 구약성경을 여러분 읽어보시면 이 언약을 계속해서 계속해서 갱신해 오셨어요 그리고 오늘 여기서 오늘이 중요합니다 오늘 하나님께서 다시 언약을 갱신하고자 하십니다 다시 오늘 본문입니다 예레미야 11장 5절에 보면 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 오늘이 그것을 증언하느니라 오늘이 그것을 증언하느니라 하나님의 그 언약의 말씀을 오늘이 증언하고 있다 이 말씀이 번역이 좀 어렵게 되어 있습니다 세 번역은 어떻게 되어 있느냐 하면요 이렇게 되어 있습니다 내가 너희에게 약속을 지키겠다고 하지 않았느냐 너희 조상들에게 약속을 지키겠다고 하지 않았느냐 그것이 계속되어져서 오늘에 이르렀다 지금 이 순간까지 내가 그 약속을 계속해서 갱신해서 이 자리에 너희가 있게 만들었다 하나님의 약속이 매 순간 갱신되고 있다는 것입니다 오늘 이 순간에도 하나님의 약속이 지켜지고 있다는 것입니다 그것이 보여지는 것입니다 이 본문에서 예레미야에게도 갱신된다고 라 아까 말씀드렸잖아요 예레미야가 이 말씀을 딱 듣더니 아 오늘까지 왔구나 나에게까지 왔구나 그러니까 대답하는 거예요 아멘 여호와요 나에게도 이루어지게 해주시옵소서라고 그렇게 이야기를 합니다 여러분 세대가 바뀔 때도 이 약속은 갱신되고요 우리 한 사람 한 사람의 삶 속에서도 계속해서 이 약속은 갱신이 됩니다 오늘 성경을 참 많이 읽었는데 한 말씀만 더 읽어보도록 하겠습니다 신명기 5장인데요 어, 그 10개명 바로 앞에 나오는 10개명의 어떤 전제와 같은 말씀입니다 그래서 뭐라고 이야기하셨냐면 이렇게 이야기하십니다 우리 하나님 여호와께서 호랩산에서 우리와 언약을 세우셨나니 이 언약은 여호와께서 우리 조상들과 세우신 것이 아니오 오늘 여기 살아있는 우리 곧 우리와 세우신 것이라 
제가 아까 오늘을 강조하고 우리를 강조하려고 제가 막 강조해서도 여러 번 얘기하지 않았습니까? 우리, 오늘, 나막 이렇게 얘기하지 않았습니까? 근데 이게요 제가 만든 수사법이 아니에요 성경에 그렇게 나와 있어요 방금 읽은 말씀에 보시면 성경에서 고사랑이 똑같이 얘기하고 있습니다 오늘 여기 우리, 곧 우리에게 두 번씩 얘기하세요 오늘 여기 살아있는 우리가 바로 하나님의 계약의 대상이다라는 것입니다 그것을 강조하기 위해서 이 신명기 말씀에서는 이것은 조상들과 세운 언약이 아니다라고 표현했는데 이건 과장법입니다 조상들과도 맺었지만 지금 이 순간 너희와 맺는 그 언약이 중요하다는 라걸 강조하기 위해서 이 언약은 너희 조상과 맺은 언약이 아니다라고 얘기하는 것이고 그것은 과장법이죠 그러나 그 의미는 뭐냐? 바로 이 순간 오늘 내가 이 언약의 당사자가 되는가 그 갱신의 과정 속에 들어가 있는가를 알고 있느냐 그래야만 그 계약의 효력이 생겨나기 때문에 그렇게 표현하고 있는 것입니다 그 계약의 내용은 무엇입니까? 우리가 살아갈 터전을 주시겠다는 약속이고요 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 너에게 주겠다 그리고 또한 우리와 함께 하시겠다는 약속이고요 강하고 담대하라 내가 너희와 항상 함께 있겠다 어딜 가든지 그리고 하나님의 거룩한 나라 거룩한 백성으로 만드시겠다라는 그런 약속을 해주고 계십니다 오늘은 종교개혁주일입니다 매 순간 하나님과의 관계가 새로워지기를 원했던 그 종교개혁의 지도자들처럼 우리들과 하나님과의 언약의 관계도 새로워지기를 원합니다 과거의 것 중요합니다 과거의 언약 중요합니다 그렇지만 그것은 반드시 오늘 이 순간 다시 한번 갱신되어야 합니다 갱신하지 않아서 자동차를 도둑맞고 갱신하지 않아서 카드가 쓸모없어지고 갱신하지 않아서 벌금을 맞는 그런 신앙이 되지 않기를 원합니다 갱신하지 않는 신앙은 죽은 신앙입니다 종교개혁자 칼비는 장로교를 세운 장깔뱅이라고 하는 사람이 이렇게 말을 합니다 개혁된 교회는 늘 개혁되어야 한다 우리 이렇게 생각하잖아요 어, 가톨릭이 잘못됐어 개혁해야지 개혁교회가 나왔어요 그럼 우리 이걸 이제 지켜가기만 하면 되는 거 아닙니까? 잘못된 것으로부터 나왔으니까 우리 이제 이 개혁된 교회를 지켜가면 되지 않습니까? 칼비는 그렇게 말하지 않아요 개혁된 교회는 매 순간 자기 자신을 개혁해 나가야 한다 매 순간 새로워져야 한다 그것이 바로 종교개혁의 정신이다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 신앙은 끊임없이 경계하면서 매 순간 갱신하면서 살아가야 하는 것이죠 오늘 양하옥 장로님께서 기도하시면서 말씀하셨던 것처럼 이 종교개혁자들이 그것을 외쳤던 겁니다 오직 성경, 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 하나님께 영광 성경이 증언하는 그리스도의 은혜의 역사 믿음으로만 구원을 얻는다라는 그 복음의 핵심 그 모든 삶을 통해 오직 하나님께 영광을 돌리겠다라는 우리의 자세 이것이 여기에 우리가 집중해야 하는 것입니다 중요하지 않은 것에 집중할 필요가 없습니다 중요하지 않은 것에 집중하기보다는 중요한 것, 복음의 핵심, 구원의 진리에 우리가 집중해야 됩니다 우리가 무언가를 지키는 것 중요합니다 어떤 교리를 지키는 것 중요합니다 건물을 지키는 것 중요합니다 그렇지만 그것이 중요하다는 이유로 그것보다 더욱 중요한 구원의 은혜의 역사를 우리의 삶 속에 갖는 것을 잊어버리게 된다면 우리와 우리 주변의 삶, 삶 속에 그것을 이루는 일에 집중하지 않는다면 우리는 결국 종교개혁의 정신으로부터 떨어져 나가서 예레미야의 정신으로부터 떨어져 나가서 생명력 없는 교회로 전락해 버릴 수 
있게 됩니다. 오늘의 교회는 죽어 있습니다. 이렇게 외쳤던 마르틴 루터의 그 종교개혁의 정신으로 오늘 우리의 신앙과 삶을 갱신하기를 소망하는 바로 우리에게 오늘 하나님의 언약이 이루어질 것입니다. 아멘 여호와여 라고 외쳤던 예레미야의 그 정신으로 돌아가야 합니다. 오늘을 새롭게 하시는 하나님의 역사가 우리 가운데 임하기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 종교개혁 기념일을 맞아서 그 종교개혁의 정신이 무엇인지 다시 한번 확인해 봅니다. 갱신하지 않으면 죽어버리는 오늘 다시 새롭게 하지 않으면 없어져버리는 이 신앙을 다시 한번 이 예배를 통하여 새롭게 하기를 소망합니다. 우리의 삶 속에 주님의 구원의 역사를 이루는 일에 나와 내 가족과 내 주변에 있는 사람들에게 하나님의 사랑을 전파하는 그 일에 하나님 우리가 앞장서서 나가게 되기를 소망합니다. 하나님을 처음 믿고 감격했던 그 척사랑의 마음을 오늘 이 순간 다시 우리에게 회복시켜 주시옵소서 주님의 말씀에 아멘 여호와여 외치는 예레미야의 그 정신을 우리 마음속에 심어 주시옵소서 그리하여 오늘 하루도 늘 새로 우신 하나님의 놀라운 역사를 경험할 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘